0: 嗨，你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院、博尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员诗涵
1: ，我是惊人院研究员维夏
0: 。今天要讲的故事是，他在受害者照片上写下了“去死”，下，作者：荻野幸。你们工厂的小陆啊，是他的前男友。据说他们之前分手闹得挺不愉快的
1: 。老祝所指的是哪件事？小陆比方平晚来工厂一个月，那时候他还没有和女朋友分手，两人正在谈婚论嫁，因此整天都像是有用不完的力气。方平和他关系好，于是经常听他说自己的女朋友年轻漂亮，在一家幼儿园当音乐老师，唱歌像春天的小鸟一样好听。等他们攒够钱，就立刻结婚。这种桥段对于听者来说，实在普通的不得一值；然而，在每个人单独的生命里，就显得格外珍贵。但就在方平等着收小鹿结婚喜帖时，他却和女朋友大闹一场，彻底分手了。他没有向任何人吐露事情的始末，包括方平。但是，留言从来不需要经过当事人之口传播。简单来说，小鹿的女朋友出轨了。对方是同一家幼儿园的老师，比小鹿年轻三四岁，身材偏瘦，看上去弱不禁风。那天是小鹿女朋友的生日，小鹿想给她一个惊喜，因此事先没有通知，就提着蛋糕敲响了她家的门。依然是很烂俗的桥段，放平不需要继续听下去就能猜到事情的发展方向。锁扣轻轻响了一声后，站在门前的小鹿看见了一个衣衫不整的陌生男人。住在对门的邻居声称自己那天傍晚听到了打斗声和女人的尖叫声。第二天，走道里就只剩下满地摔烂的奶油蛋糕、被踩扁的罐头草莓，在地面留下如同血渍般的印记。自从那以后，小鹿就像变了个人一样，整天失魂落魄，脸上也很少有笑容。老板怕他误工，让他回去休息一段时间。方平再次见到他，是在那个夏天最热的时候。小陆穿着 polo 衫从树荫里晃出来，像过去那样咧着嘴和方平打招呼。
0: “哎，老方，我跟你说个事儿啊，你别告诉别人
1: 。”下课铃响了，老周隔着学校的大铁门看见学生们背着书包从教学楼走出来，压低声音向方平说道
0: ：“我怀疑，你们工厂那个小陆就是凶手，他肯定是想报复自己的前女友。怎么可能？小陆人挺不错的。”
1: 方平惊诧的回应
0: ：“听说他前女友失踪的那天，有人在附近看到了小鹿，那也不能说他就是凶手吧？哎，难说。你看，你和他一起工作，小心点没什么坏处。那些杀人犯又不是个个都长得凶神恶煞，表面看着老老实实，背地里谁知道能干出什么事啊？防人之心不可无，你说对不对
1: ？”说完，老周就走了。留下方平在原地发愣。平心而论，他并不觉得小鹿会做出那种事。尽管那个女人曾经把他的生活搞得一团糟，但杀人这种事不是谁都有勇气做的。小鹿也曾经跟他说过，自己刚开始工作的那几天，在流水线前看着带血的肉都会觉得头晕。这样的人，光是想象他杀人的样子就已经觉得够荒谬了。但是，假如小鹿真的是凶手，他又该怎么办？方平想得出神，以至于他没有注意到小芳已经走到了自己面前
0: 。爸爸，你在想什么呢
1: ？小芳伸手拉了拉他的衣角，方平下意识后退半步，随后低头看见了小芳的脸
0: 。啊，没什么，我们回家吧
1: 。他弯腰把小芳的书包接过来，递给他一根棒棒糖，迟疑片刻，又装作若无其事的开口
0: 。对了。之前那几起失踪案的报纸，妈妈有丢掉吗？嗯，没有
1: 。小芳咬着糖果，含糊不清的回答
0: ：“哎，爸爸也对那个感兴趣吗？”“啊，不是，爸爸觉得报纸应该丢掉了，放在家里太占地方
1: 。”小芳听了，不开心的瘪了瘪嘴。晚饭过后，凤萍立刻钻进房间，戴着眼镜，在摊开的报纸上浏览起来。第一起失踪案只是在当天报纸上占据了很小的版面，而第二起和第三起则至少有一整页篇幅的报道。和人们谈论的内容相比，新闻报道反而显得缺少细节。方平看来看去也没有什么新的发现。他想，假如小鹿是凶手的话，为什么他要杀另外的三个人？和小鹿有过节的仅仅是那个女人而已，另外三个人与他们毫不相干。如果只是为了混淆视线就去杀害他们的话，那小鹿一定是疯了
0: 。也可能是我疯了。我怎么会相信老周的胡话？小鹿明明是个
1: 好人。方平觉得自己紧张兮兮的样子有点好笑，但他的目光始终没有从报纸上移开
0: 。这时<是>
1: ，方平突然捏紧了手里的钢笔
0: 。失踪的男孩来自第二实验幼儿园。
1: 第二实验幼儿园，如果方平没有记错的话，小鹿的前女友就是在那里工作。听说他非常热爱自己的职业，并且希望将来也能成为几个孩子的母亲。小鹿却不怎么喜欢孩子，两人曾经因此有过不少口角。方平伸手抓过第一张报纸，手指按在签字上，迅速移动着。然而那篇报道并没有提及失踪的女学生曾经就就读于哪一所幼儿园。假如他恰巧也在第二实验幼儿园，甚至曾经是小鹿前女友的学生，那么小鹿杀害他也就合情合理了。毕竟有时候迁怒别人，往往比报复始作俑者更加容易。至于失踪的青年，方平发现照片上的他身材消瘦，五官清秀，和小鹿前女友的出轨对象长得有些相似。或许那天小鹿刚好喝醉，认错了人，于是误把这个男人杀害了。方平知道小鹿喜欢喝酒，只是因为害怕老板惩罚，才在工作日勉强控制着自己。而每到周末，小鹿几乎整天整夜都泡在酒精里。除此以外，假如小鹿真的是凶手，那么他的工作简直是最好的伪装。他完全不用担心自己的衣服会沾上血迹，因为即使别人问起，是在食品加工厂干活时不小心沾上的。方平简直快要被自己说服了，他不得不提醒自己，这一切只是建立在他的假设之上，说不定这些推测全都是假的，又或者这些人根本就没有被杀害，或许在未来的某个时刻，他们会再度出现，解开人们心里的谜题。他认识小鹿已经快两年了，第一次见面时，小鹿递给他一包烟，知道他不抽之后，又给他带了些家乡的特产，那时他一张娃娃脸。看起来还像个孩子，可他又是在什么程度上保证自己一定认识小鹿呢？小芳才过了十岁生日，正在慢慢长大。方平已经不能够完全理解儿子心里的想法了。亲生孩子尚且如此，更何况是小鹿？他能够确定一个认识两年的人不会伤害自己吗？方平怕死，他有妻子和孩子，未来大概还会有孙子。他愿意一直过这种生活，不想被突如其来的死亡打断。不过，往好处想的话，既然老周这么说了，那一定是有更多的人也把目光聚集在小鹿的身上。很快，事情就能够真相大白了。在那之前，他只需要装作什么都没发生过，照旧上班、下班、喝酒、回家过他的日子。方平摘下眼镜，叹了口气。方平没有猜错，小鹿的前女友失踪之后，他们之间曾经有过的争执迅速传遍了整个小城。小鹿很快变成了人们日益滋生的恐惧的容器，人们揣测着他的作案动机和手段，好像他杀人已经是板上钉钉的事实。但是很可惜，小鹿并没有等到自己沉冤昭雪或者锒铛入狱的那天
0: 。什么？小鹿死了
1: ？周一上午。方平在前往工厂的路上遇到了隔壁车间的老王，对方告诉他，就在昨天傍晚，小鹿在烧烤摊喝得酩酊大醉，回家时被一辆车撞飞，当场身亡。警察搜索了他的家，并没有发现任何与失踪案有关的证据，但他们找到了一张小鹿和前女友在餐厅的合照，上面用黑色马克笔写着
0: ：“你们去死吧
1: ！”不管怎么样，小鹿已经没了。老王和方平有些唏嘘。方平在换衣间穿好工作服后，距离开工还有十分钟，他感到腹部有些发胀，于是像往常一样走进了洗手间。昨天晚上，方平几乎整夜都没有睡着，再加上膝关节疼痛，他不免有些犯困。抬脚踩了几次闸门，才听见冲水的声音。随后，他走到洗手台前，打开水龙头，沾了沾手，转身回到工作区。这时，方平突然看到地上有一团发光的东西，他弯下腰，发现那是一枚镶着水钻的胸针，看起来似乎是自己在去年结婚纪念日买给妻子的那枚。方平迷迷糊糊地想起来，前几天妻子告诉他，今天是阴历十九，他要出趟门去给菩萨上香。这枚胸针应该就是他换衣服的时候不小心掉下来的，大概正巧挂在他的毛衫上，被带到了工厂来。
0: 幸好没有弄掉
1: 。方平把胸针捡起，揣进了口袋。他坐到自己负责的滚揉机前，确认完数据后，按下按钮，输送到他这里的肉块就被吸进了机器里，隆隆运转起来。隔着口罩，他闻到了一股发酸的味道，忍不住打了个喷嚏。此时他才意识到，人们确实错怪小鹿了。在这里工作了两年时间，方平已经能够大致分辨出传送到这里的是尸体还是普通的猪肉。今天的加工产品十有八九是前者。他猜测工厂的其他人应该也和自己一样发现了这个事实，但是没有谁会蠢到把这件事说出来。这次死的是男人还是女人？方平盯着巨大的金属滚揉机，这么想着。不管是男是女，现在已经完全不可分辨了。他只能下班后回到烧烤摊去，等待第一个喊出“又有人失踪了”的人。他也不知道人们什么时候会发现这个失踪的家伙，因为每一次都不同，甚至也有一直没有被发现的死者，大概是外地人吧，又或者是死者没有什么亲密朋友，所以即使消失了，也没有人会注意到。这些人在世间应该是怎样一种孤零零的状态？方平想到自己的家庭、妻子和孩子，有点为他们感到难过。如果方平突然消失了，妻子和孩子肯定会第一时间发现吧。不过他不需要去考虑凶手到底是谁，这是警察的工作。他只是一个坐在车间的小员工，仅仅是听从老板的命令，每天在那个巨大的滚揉机上按几下。就算完成了自己的任务，他从未缺勤，从未违背管理的命令，是一个标准的好员工。在家则是一个标准的好丈夫、好父亲。今天的工作结束后，方平也要和往常一样，拖着疲惫的身体去烧烤摊吃点炒面，买几罐啤酒，最后回家把胸针给妻子戴上。